0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien bei diesen Damen und auch willkommen bei einem neuen Video und zwar geht es heute um meine Top 5 oder eher gesagt Flop 5 Aktien im Jahr 2021. Die Aktien sind natürlich trotzdem die gleichen, ich habe halt einfach fünf schlechte Entscheidungen getroffen und diese fünf schlechten Entscheidungen möchte ich euch jetzt auch relativ, ja was heißt offen kommunizieren, so ich sag ja sowieso, wenn ich mal einen Verlust gemacht habe, aber das sind Aktien, die in meinem Langzeitportfolio sind, das heißt also es geht hier nicht um um Trades oder sonst was, da macht man halt manchmal 300-400% plus und ja, wenn es halt schlecht läuft, mein Gott, dann hast du halt mal 100% minus, kommt mal vor, deswegen werde ich das jetzt nicht aktiv machen, wenn ihr jetzt unbedingt wissen wollt, was so meine besten und schlechtesten Trades auch waren, also was Derivate angeht, dann können wir das gerne auch nochmal machen, das ist jetzt also quasi Quasi der erste Teil davon, also wir haben jetzt erstmal die Flop 5 und dann machen wir halt nächstes Mal noch die Top 5. Wir fangen jetzt einfach direkt mal an, ich werde die Aktien nennen und dann werde ich erklären, warum ich die eigentlich ich sage mal außerhalb von dem Fundamentalen vielleicht auch noch gekauft habe, gehen wir jetzt einfach mal direkt rein, würde ich sagen, und besprechen die fünf Titel. Kommen wir mal zu meinem ersten, ich sag mal ziemlich schlechten Ding. Und zwar ist das Palantir. Es ist eine lange Story mit Palantir. Ich persönlich bin überzeugt von Palantir. Ich habe Palantir gekauft, damals direkt oder relativ direkt zum Börsenstart, allerdings mit Derivaten, das heißt, also ich hatte die Aktie nicht, ich habe das ganze Ding einfach gehebelt und das hat auch super funktioniert. Ich habe dann sehr, sehr lange gewartet, dummerweise, muss ich zugeben, weil auch der Chart am Anfang nicht ganz so gelaufen ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich dachte, es gibt immer einen Rücksetzer, habe also nicht reingekauft, habe immer noch nicht reingekauft und immer noch nicht reingekauft, hatte aber mein K.O. Zertifikat und mein Ziel war es eigentlich zu sagen, ich verkaufe das K.O. Zertifikat, irgendwann habe ich auch, da habe ich auch massig plus, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen wie viel, aber ich habe mit der Aktie ziemlich dumm gehandelt. Und zwar habe ich die gekauft, es gab ja diesen riesigen Hype, ähm, da habe ich tatsächlich mein erstes Mal die Aktie verkauft und dann habe ich kurze Zeit später eingekauft, weil ich dachte, jetzt ist ein Boden gefunden und mittlerweile, ich gucke jetzt gerade auf der rechten Seite, ist mein Bildschirm, dort sehe ich es, ist die Aktie knapp 36% im Minus. Das heißt also, es sieht nicht gerade schön aus. 36% meine absolut mit Abstand schlechteste Aktie im Depot, was auch 2021 jetzt anging. Also Aktien, ich will jetzt übrigens nur Aktien erwähnen, die ich auch 2021 gekauft habe, wobei sonst haben wir eigentlich sowieso kein großes Minus, aber ist auch egal, 2021 ist fast alles richtig gut gelaufen da aber nicht. Was war mein Gedanke dahinter? Letztendlich ist es so, die Bewertung ist halt schon sportlich, aber ich glaube insgesamt an das Unternehmen. Ich denke, dass sie eine sehr, sehr gute Zukunft haben. Sie haben einen CEO, das gefällt mir so mittelmäßig. Ich finde, es ist in Ordnung, wie er agiert. Es gibt CEOs, die das Ganze besser machen. Trotzdem finde ich persönlich zumindest, hat dieses Unternehmen eine sehr, sehr große Zukunft. Man hat ein Datenpaket im Prinzip und dieses Datenpaket oder Datenauswertungspaket kann immer wichtiger werden. Auch nicht nur während oder von Ländern ausgesehen, das heißt also vielleicht werden die Kunden dann auch nochmal andere, das heißt also insgesamt könnte das Ganze sehr, sehr weit sich noch ausbreiten und gerade mit dieser Verarbeitung ist man Vorreiter und damit könnte man natürlich auch gerade als Vorreiter eine top werden, wenn wir jetzt so darüber sprechen, dass viele sagen, ja Zenberger mindestens 20, wäre ich vorsichtig innerhalb der nächsten Jahre. Darum geht es auch gar nicht oder ging es mir bei dem Kauf gar nicht, aber ich sehe die Chance in Zukunft, dass wir dort auf jeden Fall noch eine, eine Vervielfachung des, des Kurses sehen. Das muss jetzt auch nicht im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren sein, aber deswegen habe ich dort gekauft. Ich muss zugeben, meine Position ist sehr klein, ist fast eine, nicht ganz meine kleinste, aber schon eine relativ kleine Position. Ich habe, Wisst ihr vielleicht rund 50 verschiedene Aktien, vielleicht auch ein bisschen mehr mittlerweile und da ist es irgendwo in der Top 10 der kleinsten in Position. Es tut mir jetzt nicht so weh. Nichtsdestotrotz natürlich trotzdem ein ärgerliches Ding, dass ich dort einfach ziemlich früh eingekauft habe. Hätte ich viel später einkaufen können. Man hatte auch so einen Dip, da gab es auch charttechnisch dann eine schöne Unterstützung oder eine schöne Unterstützung. Habe lange überlegt, habe nicht nachgekauft. Hätte ich jetzt halt weniger als 36% minus oder 35,6. Aber nichtsdestotrotz finde ich zumindest zukunftsträchtig ist dieses Unternehmen auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wann man halt einkauft. Denn man muss sagen, Geld verdient wird da jetzt nicht groß. Kommen wir zum nächsten und zwar ist das Activision Blizzard mit Minus 29,4 Prozent. Das ist tatsächlich meine zweitkleinste Position im Depot und das hat einen Grund, alle die auf dem Discord sind, haben es mitbekommen, ich wollte Activision Blizzard in drei Tranchen kaufen und zwar habe ich gewartet, es gab sehr, sehr viele Negativ-Dinge, dann ist der Kurs gefallen. Es ist so ein bisschen so eine Seitwärtsbewegung, war ich noch vorsichtig, muss ich sagen. Es ist weitergefallen und dann hatten wir wieder eine Seitwärtsbewegung. Diese Seitwärtsbewegung ging aber etwas länger als davor und ich dachte, okay, wir haben jetzt vielleicht einen Boden gefunden, ich kaufe jetzt meine erste Tranche ein. Nein, haben wir nicht und nein, ich habe auch keine zweite oder dritte Tranche gekauft, ganz einfach, weil wir seitdem nur noch eine Richtung gesehen haben. Das heißt also hier im Prinzip, ich will nicht sagen ein geplanter Verlust, aber im Hinterkopf halt einfach dadurch, dass ich in Tranchen gekauft habe, wie gesagt im Discord, wir wissen das viele oder haben das vielleicht viele schon mitbekommen, ist es halt einfach so ein Ding für mich gewesen. Ich habe es in Tranchen gekauft, es ist okay für mich, ist jetzt halt so. Habe ich halt minus 29,5% oder was, ja ungefähr minus 29,5% und dann ist das okay. Das Ding an Activision Blizzard für mich ist, und da kommt auch nochmal ein gesondertes Video dazu, ich finde aktuell sind Gaming Aktien nicht hoch bewertet, beziehungsweise sogar teils relativ günstig, da muss man dazu sagen, es wurden viele Releases ge gestrichen beziehungsweise verschoben und das ist auch ein Grund, warum die Aktien jetzt tatsächlich so schlecht gelaufen sind. Davon aber ab, habe ich an Activision Blizzard oder sehe ich in Activision Blizzard auch längerfristig ein sehr sehr solides Unternehmen, was eigentlich schon, ja, ich sag mal, so ein bisschen abgestraft wurde, es ist nicht günstig, brauchen wir nicht über sprechen, nur weil eine Aktie fällt sowieso nicht, aber auch vom KGV ist die, oder sind die jetzt nicht so günstig, aber zumindest im Schnitt finde ich sie eigentlich, wenn man sich jetzt auch die Konkurrenz anguckt, gar nicht so teuer und sie haben auf jeden Fall gute Wachstumsaussichten, sie haben Potenzial und vor allen Dingen haben sie es verstanden, wie man Kunden bindet. Kann man jetzt darüber streiten, ob sie es in letzter Zeit nicht ganz so gut geschafft haben, aber sie wissen, wie es funktioniert und das sollten sie auch in Zukunft wieder abrufen können oder auch sollen. Also zumindest wenn ihr investiert seid, dann sollten sie es vielleicht eurer Meinung nach machen. Das also zu Activision Blizzard. Kommen wir mal zur Top 3 und es ist tatsächlich Wage-Eye-Power. Auch hier vielleicht einige von euch auf dem Discord schon mitbekommen, ich wollte das Ganze in Tranchen kaufen, ein bisschen verrasselt muss ich sagen oder muss ich einfach zugeben, der erste Kauf war einfach nicht optimal, viel zu früh gekauft, denn dort stehen minus 23,9% zu Buche bei mir aktuell. Das heißt also ziemlich viel, also finde ich persönlich zumindest 23,9% im Minus ist ziemlich viel, klar, es kann immer mal passieren, dass eine Aktie ins Minus kommt, nichtsdestotrotz hätte es hier nicht sein müssen, wir hatten einen ziemlichen Wasserstoff-Hype, Power ist auch in Wasserstoff investiert, natürlich, brauchen wir nicht über sprechen, Dieselmotoren und so weiter, aber sie haben, finde ich, eine ganz gute Strategie und sie haben einen, ich sag mal, sehr, sehr clean Weg, den sie machen, nicht clean jetzt, vom, vom Abgas, sondern einen sehr, sehr clean und sehr, sehr reinen Weg, den sie gehen und das bewundere ich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde das, was sie machen, sehr, sehr gut und ich finde auch, wie sie es machen, sehr gut es läuft trotzdem nicht gut. Und das ist so ein Problem, da muss man einfach sich dann selber hinterfragen im Prinzip, warum habe ich die Aktie gekauft? Ich habe sie gekauft, weil ich langfristig auch hier, da geht es jetzt auch nicht um ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern langfristig einfach denke, dass diese Aktie relativ gut performen kann. Ich habe sie einfach zu hoch eingekauft, deswegen besteht das ganz groß oder relativ große Minus. Ich würde sagen, über Wage Power haben wir auch in Streams schon öfters mal gesprochen, deswegen will ich es hier gar nicht so breit treten, aber insgesamt ist es einfach so, zu früh gekauft, muss man einfach mit klarkommen. Ich ich denke, dass trotzdem die Performance innerhalb der nächsten Jahre sehr stark werden kann, wenn wir natürlich einmal haben oder die Probleme mit der Regierung vielleicht nicht mehr ganz so haben. Auch dort könnte WHI Power vielleicht nochmal ein bisschen unter die Räder kommen natürlich und zudem muss man einfach weiter den Weg gehen und natürlich auch was, was den Gewinn und so weiter angeht, muss man einfach nochmal wieder ein bisschen aufholen. Kommen wir zu den letzten zwei und ich würde sagen, ganz kurz jetzt einmal nochmal vorweg, wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, Glocke drücken, alles, äh, quasi einfach alles machen. Würde uns auf jeden Fall erfreuen. Damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch direkt zu Xiaomi. Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ich das äh, gerade schon mal was anderes erwähnt habe, komme ich auch gleich mal zu. Und zwar Xiaomi 23,1% im Minus. Das Unternehmen ist top, da brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen. Wachstumsaussichten, sie sind gerade noch sehr, sehr breit gefächert, können es noch nicht so richtig oder umwandeln. Sie haben den Vorteil, dass sie sehr, sehr viel verkaufen, Dafür in geringeren Margen. Man hat ein Servicegeschäft, das läuft aber noch nicht so an. Da muss man die Konten noch so ein bisschen zu drängen oder drücken. Das ist auch der große Unterschied natürlich zu Apple. Apple hat einfach einen extrem hohen Gewinn oder eine extrem hohe Gewinnspann, was auch unter anderem natürlich am Service liegt. Xiaomi ist dort lieber ein bisschen preiswert, hat trotzdem natürlich Top-Produkte, aber ist noch nicht so ganz in diesem Service-Ding drin. Das müssen sie auf jeden Fall verbessern. Warum ich sie gekauft habe, war ganz einfach. Wir hatten da zu der Zeit die chinesische Regierung im Streit mit der US. Dann gab es das Blacklist. Ding, dann wurde das Ganze aufgehoben und da habe ich ein bisschen abgewartet, habe geguckt, was könnte jetzt passieren, habe mich aber einfach schlichtweg, muss man da auch einfach, ja, muss man halt einfach zugeben, man muss ja halt einfach sagen, ich habe einfach zu früh eingekauft, ich war der Meinung, es wäre jetzt ein Boden gefunden worden, wurde nicht, wie ihr wisst, langfristig, wenn es jetzt nicht fundamental sich ändert, verkaufe ich die Aktie halt nicht und der Punkt ist halt einfach, Xiaomi hat sehr, sehr gute Zeiten, denke ich zumindest noch vor sich, vor allen Dingen, wenn sie das Portfolio vielleicht noch ein bisschen ich sag mal, spezifizieren können. Wenn sie vielleicht noch ein bisschen Sachen rausdrängen, die gar keinen Umsatz oder gar keinen Gewinn machen und dafür vielleicht andere Sachen etwas vom Preis her anheben, das tun sie sowieso schon. Haben wir vielleicht, Habt ihr vielleicht gemerkt, die Handys in Europa sind doch relativ teuer tatsächlich, sind also nicht mehr so auf diesem China-Niveau, aber es ist trotzdem noch relativ preiswert und wenn sie das jetzt vielleicht noch auf die anderen Produkte übertragen können, die noch immer spottgünstig sind zum Großteil, im Gegensatz zu anderen, wenn man sich jetzt Preis-Leistung anguckt, zum Beispiel Staubsauger oder auch als Beispiel sowas wie der E-Roller, also das Gute, dann ist das Ganze noch immer top und das muss man einfach besser moneta monetarisieren können. So, Sorry, und das ist einfach ein Punkt, den macht man bisher in Ordnung, aber halt noch nicht gut genug und da wird man über die nächsten Jahre, was auch die Aussichten angeht, noch richtig punkten können und deswegen finde ich die Aktie aktuell unterbewertet, muss man sagen, auch so ein bisschen dieser Druck mit China und den USA, aber letztendlich ist die Frage, sie sind kein Netzwerkausrüster, passiert ihnen das gleich? wie Huawei, ist so ein bisschen so ein Gamble, um das mal so zu sagen. Damit kommen wir jetzt zur letzten Aktie. Und zwar habe ich es gerade, deswegen hatte ich gelacht, schon gesagt, und zwar geht es um AT&T. Ich habe AT&T verkauft. Das ist also nicht nur eine meiner fünf schlechtesten Aktien, sondern das ist auch die einzige Aktie, die ich dieses Jahr tatsächlich verkauft habe beziehungsweise anders gesagt, die ich aktiv verkauft habe und nicht mehr wieder eingekauft habe. Manchmal wisst ihr, vielleicht gehe ich mal raus und gehe dann später nochmal rein zu einem günstigeren Zeitpunkt. Aber das ist die eine Entscheidung und da haben ganz viele vielleicht von euch mitbekommen. Der Punkt ist, die waren in meinem Langzeitdepot, aber ich habe so ein bisschen das Langzeitdepot gemischt und zwar in Wachstum und auch in Dividende. Und ich bin persönlich nicht so der ganz große Freund von dem, was dort passiert ist. Ganz kurz nochmal als, ich sag mal, Rückblick für euch, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es ist so, dass AT&T sich ja zusammengelegt hat mit Discovery. Es geht dort um Warner Brothers, das Ganze, oder Discovery zahlt. Dafür hat AT&T, ich meine, ich weiß jetzt gerade nicht im Kopf, knapp 70% der neuen Warner Media natürlich, äh, sorry, Warner Media ähm, Anteile und Discovery halt dementsprechend die anderen aber der Punkt ist, dass dadurch auch Gewinn wegfällt und dieser Gewinn oder dadurch, dass man die Ausschüttungsquote nicht zu hoch setzen möchte, ist es ganz einfach schlichtweg so, dass im Laufe der Zeit jetzt die Dividende gekürzt wird. Ich glaube man hatte so also von 3,5% gesprochen wenn ich mich gerade nicht irre, nagelt mich nicht drauf fest so in diesem Bereich und genau das ist halt einfach der Punkt, sie sind einfach deswegen fundamental bei mir rausgeflogen, sie sind nicht gut gelaufen, ich bereue es auch kein Stück sie sind seitdem eigentlich, gab es nur eine Richtung und die war Süden, also AT&T hat sich seitdem eigentlich auch nicht positiv entwickelt, deswegen kann ich eigentlich ganz froh sein dass ich draußen bin und jetzt weiß ich es gerade nicht ob ich es gerade schon erwähnt hatte, sonst habe ich mich jetzt komplett verlabert, minus 16,9% sind die tatsächlich bei mir das heißt also auch noch eine der sehr, sehr schlechten Positionen, habe ich tatsächlich erst Anfang des Jahres eingekauft. Also wir sprechen jetzt ja nur von 2,21er Dingern oder Aktien, die habe ich deswegen erst 2,21 eingekauft, weil ich eigentlich nach dem Crash letztes Jahr ich fand den Preis gar nicht so unattraktiv, aber ich hatte noch immer sehr, sehr lange überlegt, geguckt, gefällt mir das Ganze, bin eingestiegen, wurde dann direkt, also habe wirklich direkt in die, ne, ihr wisst, was ich meine, bekommen und habe dann diese, oder dieser Deal ist dann gekommen und dann war ich direkt so, äh, okay, will ich eigentlich nicht mehr haben, deswegen sind sie bei mir auch raus. Ich habe jetzt nicht so viel Minus gemacht, trotzdem gefällt es mir einfach nicht Und das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein, so ein unangenehmes Ding, weil man hätte dort einfach besser aufpassen können. Ich hatte gekauft, als im Boden gefunden worden ist. Der Boden wurde nach unten durchbrochen. Ich habe einfach schlichtweg natürlich zu der Zeit nicht verkauft, weil wie gesagt, ich kaufe, Verkauf immer nur bei fundamentalen Änderungen, zumindest eigentlich und das war halt eine Fundamentaländerung. Deswegen sind sie bei mir raus, können natürlich trotzdem noch Potenzial über die nächsten Jahre haben. Aber das Problem ist halt einfach, für mich zumindest, sind so ein bisschen so ein Dino und die Frage ist, ob sie jetzt nicht noch weiter abgestraft werden und das sieht aktuell einfach so ein bisschen so aus, die Wachstumsaussichten sind auch so ein bisschen mittelmäßig und deswegen ist das Ganze, ist das alles Mittelmaß und ich sag mal ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nur in Anführungszeichen 50, 60 Aktien im Depot, wenn jetzt 3000, hätte ich vielleicht gesagt, okay Mittelmaß reicht mir aus. Aber das reicht mir halt einfach nicht aus. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, die anderen vier sind jetzt vielleicht auch nicht immer die allerbesten. Aber zumindest sehe ich bei denen noch extreme Chancen und bei AT&T einfach schlichtweg nicht mehr. Tut mir leid, wenn ihr das vielleicht anders seht, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, dann ist es auch cool für mich. Ist halt so, aber für mich persönlich zumindest ist das Potenzial dort nicht mehr so riesig. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, Glocke drücken und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal. Ciao.